0: Dzień dobry, od pewnego czasu opowiadamy sobie o dziejach Zakonu Krzyżackiego przez pryzmat wielkich mistrzów tej znanej, choć nie do końca lubianej u nas ekipy. Do tej pory trochę nam się ci mistrzowie szlajali po świecie, jednak dziś przeniesiemy się do czasów, gdy na kawał czasu znaleźli wreszcie stałą siedzibę w Malborku. Jak wyglądało życie codzienne takiego mistrza? Jak niespodziewanie mogło się skończyć? Już o wszystkim opowiadam przy mikrofonie Wojtek Drewniak, zapraszam. Czy wielki mistrz potężnych krzyżaków miał potężny dwór? Zależy kogo byśmy zapytali. Jak średniowiecznego chłopa, to jak najbardziej. Ale jeśli poprosilibyśmy o opinię na przykład Kazimierza Wielkiego, to już niekoniecznie. Z racji zakonnego charakteru, dwór wielkiego mistrza uchodził za skromny. Początkowo kilkanaście osób i cztery konie. To znaczy nie dla tych wszystkich, tylko dla samego mistrza. A jak przychodziła wojna, to dostawał jeszcze dwa na wszelki wypadek. Z biegiem lat trochę się ta ekipa rozrosła i na przykład mistrz von Kniprode miał już na swoje usługi sokolników. Z kolei sławny Urlich von Jungingen miał w swojej ekipie prywatnego medyka, co akurat niekoniecznie wyszło mu na plus, bo według niektórych historyków ów lekarz Bartłomiej z Boreszewa był prawdopodobnie polskim szpiegiem. Skoro już poruszyliśmy temat pana von Jungingena przy okazji żywota codziennego, to warto podkreślić jego zamiłowanie do ciuchów, za samą jego jakę, czyli taki t-shirt naciągnięty na zbroję, tylko podszyty na przykład jedwabiem, można by kupić kilka wsi. Swoją drogą, tego typu ciuch, w którym wyzionął ducha pod Grunwaldem, został przez naszych przerobiony na ornat i złożony jako wotum w kościele przez samego jagiełę. Znajdajmy się jednak spod Grunwaldu do czasów, kiedy o załamaniu krzyżackiej potęgi nikt jeszcze nawet nie marzył. W roku 1309 do Malborka wprowadził się pierwszy wielki mistrz zakonu krzyżackiego. Pierwszy wielki mistrz rezydujący w Malborku, nie dość, że był nieciekawy, to jeszcze miał strasznie trudne nazwisko, więc go sobie darujmy. Głupio byłoby jednak nie wspomnieć o jego następcy, Karolu Strewiru. Teoretycznie wydawał się znakomitym kandydatem, wykształcony ponad miarę, bo władał biegle nie tylko łaciną, ale i francuskim. Całkiem był charyzmatyczny. Niestety szybko okazało się też, że ma inny pomysł na politykę międzynarodową niż zakonna kapituła, bo o zgrozo nie chciał wojny z Polską. Jaka była reakcja kapituły? Oczywiście mistrza zwolniono. Ten niby się nie gniewał, ale opuszczając zamek zabrał ze sobą insygnia władzy i nigdy już do Malborka nie wrócił. Duże nadzieje pokładano w następcy wybranym w 1324 roku i faktycznie Werner von Orlsen rozkręcił konflikt z Polską, ale nie dożył jego końca, bo zginął dziabnięty nożem przez jednego ze współbraci w samym Malborku, gdzie teoretycznie wielki mistrz miał być najbezpieczniejszy. Wojna trwała nadal, a w jej trakcie rozegrała się ważna bitwa pod Płowicami. Była ważna z wielu powodów, ale szczególnie mocno zapamiętał ją Dietrich von Altenburg. Wówczas dowódca tylnej straży, który podczas starcia z naszymi zarobił tęgi cios w twarz, a potem trafił do niewoli. Wolność co prawda odzyskał, ale blizna oszpeciła mu facjatę do końca życia, a patrzenia w lustro nie osładzał nawet fakt, że od 1335 roku spoglądał w niejako, a jakże wielki mistrz krzyżacki. O dziwo nie należał do tych najbardziej wojowniczych. Próbował dogadać się z Kazimierzem Wielkim. Nie każdy wielki mistrz był w stanie udźwignąć gigantyczną presję polityczną. Dobrym przykładem niech tutaj będzie Ludolf Koenig. Po wyprawie przeciwko Litwie w 1344 roku, co chwilę krytykowany przez współbraci, zaczął tracić zmysły. Potrafił siedzieć kompletnie wyłączony, a potem nagle wpadać w choleryczny gniew. Kapituła odwołała go z funkcji i odesłała do małej konturii pod Grudziądz. Jednak to w innym miejscu z czasem powstał Dom Spokojnej Starości dla niezdolnych do pełnienia swojej funkcji wielkich mistrzów. Takie miano miał od 1351 roku Zamek w Bratianie, to jest na południowym wschodzie województwa warmińsko-mazurskiego, jeśli ktoś chciałby dociekać powieści o wielkich mistrzach krzyżackich absolutnie nie może zabraknąć Konrada von Wallenrode, który, jak wiadomo, był litewskim agentem na najważniejszym krzyżackim stanowisku, prawda? Nie. Absolutnie nie. To jest fikcja Adama Mickiewicza, która tyle ma wspólnego z prawdą, co ja ze skakaniem wzwyż. Patrząc na CV mistrza Konrada, to w sumie ciężko sobie wyobrazić, jak ten człowiek mógłby działać na korzyść Litwy. Okej, okay, może jego wyprawy były w większości nieudane, ale nie zmienia to faktu, że z uporem maniaka organizował je rok w rok i robił co się dało, żeby zniszczyć Unię Polski i Litwy. Co więcej, w 1392 roku miał brać udział w planowaniu rozbioru polskich ziem między Zakon, Czechy i Węgry. Co prawda, mistrz uznał, że nie ma wystarczająco dobrego powodu do tak drastycznej ingerencji w mapę Europy i nie może sobie na to pozwolić, ale jeśli któryś z kolegów będzie potrzebował zbrojnej pomocy w takiej zwyczajnej wojnie z Polską, to on chętnie pomoże. Mistrz Konrad zmarł w czasie, a jakże, przygotowań do kolejnej wyprawy wojennej, a kiedy opuszczał ziemię w 1393 roku, od dłuższego już czasu w szeregach zakonu było dwóch braci, Konrad i Ulrich. Jednak o tym, co różniło braci von Jungingenów opowiem już w kolejnym naszym spotkaniu. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.